0: Spor Podcast'te Sınırsız Spor'un 12. bölümüyle karşınızdayız ve bu bölümde ana yemek tabii ki sizlerin de tahmin edeceğiz ile Roland Garros olacak. Roland Garros yeni bitti ve Roland Garros'la beraber aslında tenis sezonunda da önemli bir şey geride bıraktık. Toprak Kort sezonu büyük ölçüde sona erdi. Roland Garros'ta şampiyonları belirledik. Erkeklerde Novak Djokovic, kadınlardaysa Iga Świątek şampiyon oldular. Bu şekilde turnuvayı kısaca bir e, özetledikten sonra ayrıntılı değerlendirme için sözü sana bırakayım ben.
1: Ya açıkçası kadınlar maçları çok keyifliydi ama bu Roland Garros'un erkekler tarafından ben pek keyif alamadım dürüst olmak gerekirse.
0: Yani maç sayısı ya yani maç kalitesi olarak da aslında çok Gerçekten üst seviyede böyle epik maç diyebileceğimiz maç sayısı gerçekten kısıtlıydı ve yani çeyrek final ve ötesi genelde akılda kalır ya hep tek taraflı maçları izledik o açıdan haklısın özellikle dördüncü tur ve sonrası için.
1: Ya evet normalde benim en keyif aldığım maçlar çeyrek final maçları oluyor ama bu sene maçların çoğu tek taraflıydı. Alkaraz Djokovic ilk iki seti çok keyifliydi ve maraton olmaya olmayı adaydı. Ama o da maalesef Alcaraz'ın sakatlığıyla yarıda kaldı. Maçtan çekilmese de oyun itibariyle çekilmiş gibi oldu. Ya aslında maraton maç olmaya aday çeyrek ve yarı finaller vardı. Ya özellikle işte Rodruna, Alcaraz, Tsitsipas, Rodru ve Revin çok keyifli çekişmeli maçlar olmasını beklemiştik. Ama hepsi tek taraflı oldu. Finalde de zaten beklendiği üzere Djokovic Rodru çok kolay geçerek şampiyon oldu. Ya Benim için en büyük sürprizler aslında Ruud ve Zverev'di. İkisinin de dördüncü tur bile görebileceğini pek düşünmüyordum. Zverev sakatlığından hala tam toparlanamamıştı ama yani bu turnuvada eski Zverev'e çok yaklaştığını gördük. Kasper Ruud da gerçekten çok kötü bir sezon geçiriyordu. O yüzden onun da dördüncü tura kadar el ineceğini, elenmese bile çeyrek finalde Ruinen'in rahat geçeceğini düşünüyordum. Ee, ama Holger yine pek konsantre olamamış. Kasper Rudd onun aksine Maximum'u maçlarını. Finale kadar götürdü. Ama maalesef tam formda bir Kasper Rudd. E, birkaç kişi dışında herkes rahatlıkla geçebilse de dünyanın en iyi 1-2 ismine karşı kaybedeceğinden emin olarak korta e, çıkıyor. Ya bir sene içinde 3 tane Grand Slam finali gördü aslında ama üçünde de Kort'un en iyilerine karşı, işte sırasıyla Nadal, Karaz ve Djokovic'e karşı pek bir varlık göstermeden maçları vardı. O yüzden bir süredir de Grand Slam finallerinde çok keyifli maçları izleyemiyoruz. Medvedev, Nadal, Avustralya açık finalinden itibaren hatta. Ee, onun dışında turnuvaya, turnuva öncesi favorilerden Medvedev biraz erken e, adaya veda etti. Çok şaşırtıcı değil aslında Toprak Kort'u sevmediği malum. Ama buraya açığı kazanarak gelmişti. O yüzden en büyük şampiyonluk adayı olmasa bile en azından hani bir dördüncü tur ve iki çeyrek final görebileceğini düşünmüştük. Ama Toprak zemindeki tavrını bir kez daha ortaya koydu. Ve Alcaraz, ben dahil birçok kişinin Roland Garros favorisiydi. Seninle de Roland Garros öncesinde ve hatta sırasında konuşurken Alcaraz'la ilgili tek çekincemizin baskıyı kaldırabilir mi acaba olduğunu konuşmuştuk. Ve korkumuz başımıza geldi biraz. Djokovic maçına kadar çok güçlü geldi. Djokovic maçında bile favoriydi. Gerçekten müthiş bir çeşitlilikle oynadım maçlarını. Önce biraz övelim kendisini. Oyun olarak eksik bir tarafını ben pek bulamıyorum. Hani en zayıf tarafı kendi belki ama onda bile çok çok iyi. Ama işte korktuğumuz üzere Djokovic ile olan maçında kramplarından dolayı maçı ikinci setten sonra bir nevi bıraktı. Anladığım kadarıyla krampları tek bir noktada da değildi. Bütün bacağındaydı. Ve kramplar sinir sistemiyle ilgili e, bir olay. Yani antrenman yapan bir sporcuya çok nadir kramp girer. Djokovic maçında da Alkraz'ın kramplarla boğuşması biraz e, stresten dolayı gibiydi. Ya Ben burada yine izin olursa biraz medyaya söveceğim. İnanılmaz baskı kuruyorlar çocuğun üstünde. İşte yeni Rafael Nadal, Big meydan okuyabilecek tek insan... Ya Visal'ın çocuk 20 yaşında, illa reklam etkileşim peşinde koşmayın. Bu, sakat, bu sakatlık sebebiyle yarıda bıraktığı kaçıncı turnuva. Yani teknik olarak yarıda bırakmadı ama pratikte bıraktı sayılır. Yani umarız ki mental olarak toparlayabilir. Çünkü gerçekten potansiyeli çok çok çok yüksek. Ya buradan çok övete geçelim artık istersen. Yani kişisel olarak eleştirdiğim yönleri çok oldu kariyeri boyunca ama ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu artık söylemeye bile gerek yok. Ya o kadar rahat kazandı ki hani Alkaraz maçı dışında hiçbir maçını izlerken ya acaba kaybedebilir mi bu maçı dediğim bir an bile olmadı. Ki Alkaraz maçında bile kağıt üstünde Alkaraz favori olmasına rağmen maç çok baş, başa baş gidiyordu. Ee, Alkaraz sakatlanmasa iyi maçı alma ihtimali çok yüksekti. Yani 36 yaşında yıllık Grand Slam'i yapmaya çok yakın. Bu gidişle de 27-28, belki <gülüyor> 30 Grand Slam'a kadar yolu var.
0: Yani bir korktum öyle 28-30 deyince dedim 28-30 sene daha mı devam edecek diye de.
1: <gülüyor>
0: yani Next Gen böyle giderse gerçi. Yani Next Gen ve Next Next Gen böyle giderse. E, o da muhtemel yani 50 yaşında işte oynayabilir bursdan. Ya tabii bilime tepki olarak doğmuş bir insanın bu kadar başarılı olması, sporda müthiş bir şemza atması çok çok dikkat çekici. Senin de dediğin gibi yani sayısal olarak en çok Grand Slam kazanan tenisçi. Üçer kez Grand Slam'leri kazanan tarihteki ilk isim. Yani müthiş bir başarı, harika bir iş ki çok fazla açıkçası bu sezon sahne almadan, ortaya koyduğu bir performans yani soru işaretlerini de gidermeyi başardı yani şu hayatta Djokovic'te hayran olduğum iki nokta var biri müthiş dil konuşabilme becerisi özellikle yabancı dil hususunda aynı anda 4-5 dile çok ciddi bir hatkınlığı var çok fazla çalışmamasına rağmen bir de bu spordaki başarısı ama onun dışında tabii, bilime tepki olarak doğmuş bir insan kendisi ama kendisini buradan tebrik ediyoruz
1: Gerçekten Next Gen'i de savurdu. Next Next Gen'i de savurdu. Zaten bu gidişle Next Gen Djokovic'den önce emekli olur gibi. Ayrıca Next Next Gen nasıl bir ifade? Next Gen bir türlü şimdiki Gen olamadığı için artık Next Üzeri 3 Gen'leri de görürüz bu gidişle.
0: Yani işte Medvedev falan dahil edenler de var. Medvedev ne kadar dahil orası tartışılır. Aynı mesele ama yani Medvedev neredeyse 30'a merdiven dayadı. Gerçekten <gülüyor> inanılmaz bir nokta.
1: Hala böyle şeyler görüyorum işte medyada veya sosyal medyada işte yeni nesil geliyor diye işte Medvedev'in fotoğrafını koyuyorlar. Ya <gülüyor> Medvedev otuz oldu neredeyse.
0: Ya bir de şöyle de bir şey var yani yeni jenerasyon gerçekten gelmiyor. Yani şöyle gelmiyor. Alkaraz diyorsun. E, Jokovic ya tamam Alkaraz sakatlandı ayrı mesele sakatlanmasa belki. Başka bir maç da izleyebilirdik. Yani zorlayacağına %100 eminim de. Yani hala şunu göremiyoruz. İşte sahneden çekilmesini gerektirecek kadar da Djokovic'i zorlayan biri yok. İşte yani, evet, yani... jenerasyon değişimi yapılamadı. Yani Federer, Nadal dahil olduğunda onlar da ilk yıllarından itibaren işte Federer ilk ciddi yılında gitti. Sempros'a. Agassi neredeyse defalarca yendi. Nadal'ın Toprak Kort'ta yaptıkları işte hepimizin malumu. Yani öyle bir etki yaratacak bir isim yok Alcaraz'da dahil buna maalesef.
1: Alcaraz konusuna çok katılmıyorum ya. Yani mental taraf tartışılır. Ee, Big Three'in gösterdiği dominasyonu gösterebilir mi? Onu da şu andan çok bilemeyiz. Ama yetenek ve potansiyel olarak kesinlikle o noktada bence. Hani ben Big Three'nin gençliği dahil bu kadar oğlan dur olan fiziksel zaafı pek olmayan birini hatırlamıyorum mental problemler yaşamazsa bence önün çok açık. Djokovic ve belki önümüzdeki sezon toprak nadal dışında rakip olabilecek biri de şu anda pek yok gibi. Next gen de buna dahil.
0: Ben yani izinler evladımdan umutluyum. Yani izinler evladım senin yanındayım sen başarılı olacaksın.
1: Ya başarılı olur zaten. Ona yani başarılı olmamı belemiyorum.
0: Ben demiyorum. o seviyeye ben o seviye çıkacağını düşünüyorum. Başarıdan kastım o. Yani ben e, bir sürü Alcaraz seviyesine çıkabileceğini düşünüyorum. Alcaraz seviyesine çıkabilir
1: yani Djokovic, Federer, Nadal seviyesine çıkamaz. İnanıyorum,
0: inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısı ben kendisine inanıyorum. Ya
1: onlar e, ben, daha çok e, hani Grand Slam kazanma şansı var tabii.
0: E, buradan e, bu arada tabii Nexgen'in üyelerini saydınız. Zverev, ya yani Onların dominasyonu kort içinde değil onlar tenis magazini domine ediyorlar. Evet. Kimisi olumlu, kimisi olumsuz yönde. Onları da öyle kabul etmek lazım. Ama yani hani o geçiş bizim için sert olacak. Gerçekten hani Djokovic'in de sahneden çekildiği gün geldiğinde Nadal da emekli olmuş olacak o dönemde. Ya yani o Big Three yok olduğunda biz gerçekten büyük bir boşluğa düşeceğiz. Tabii erkeklerde o boşluğu yaşayacağız. Kadınlarda hiçbir boşluk yaşamıyoruz. Igor sağ olsun. Buradan da kadınlara bağlayayım. Igor yine kazandı. Yani çok dominant mıydı oyun olarak? Bana sorarsan değildi. Finalde de zorlandı ama yine Igor kazandı. Kadınlar tarafında da sana yorumlatacağım.
1: Kadınlar rekabeti beni de çok mutlu ediyor gerçekten. Hani erkeklerde bulamadığımız o yeni jenerasyon rekabetini kadınlar da görebiliyoruz. Özellikle Chivion, Tegri, Bekina ve Sabelenka arasındaki rekabet çok keyifli. Her ne kadar bu Roland Garros'ta da üç arasında bir maç yapmamış olsa da turnuvadaki e, turdaki diğer e, turnuvalardaki maçları çok rekabet dolu geçiyor. Onun dışında yine de bir yükseliş var kadınlarda. Um, yani Roland Garros evet Chivion tek kazandı. Hem Grand Slam sayısı olarak hem WTA turnuva şampiyonluğu sayısı olarak dominasyon kurmuş durumda. Ama burada daha önceki turnuvalarına göre, özellikle geçen seneye göre biraz daha zorlanarak kazandı. Um, Sabelenke ve Rübekin'in de bu sezonki yükselişi devam ediyor. İkisi de özellikle Toprak Kort'ta kendilerini çok geliştirdiler. Bu da önümüzdeki turnuvalar için çok mutlu ediyor beni.
0: Burada aslında şunu da konuşmak lazım. Yani Shviontech kazandığı çok formda değildi. Yine kazanmayı başardı burada kendisini tebrik ediyoruz. Bu bir tebrik mesajıdır. Ama şunu da söylemek lazım. Yani Shviontech formda değildi kabul ama ben şeyi hissettim. Sanki Toprak'ta Shviontech'le diğerleri arasındaki makas biraz kapanmış durumda. Yani sadece bunu işte Muhova üzerinden söylemiyorum. E, maçların e, bir bölümünde ya yani o mental düşüş yaşadığı e, noktalarda Igashio Yontek belki yine bir şekilde işte oyunu kazandı, seti kazandı vesaire ama e, Diğerleriyle arasındaki o makasının kapandığını hissettim. O da gelecek yıllara dair beni açıkçası biraz motive ettiriyor Olegora özelinde. Ne dersin?
1: Evet, toprak sezonunda hem Rübekin'e hem Sabalenka, Şiviyon karşı maç ve Masters kazandı. Ya benim de bu turnuva için favorim Sabalenka'ydı aslında. odası bir Sabalenka-Şiviyon finalinde Sabalenka'yı bir tık daha önde görüyordum. Şiviyon biraz ters bir oyunu var Sabalenka'nın. O yüzden gelecek için gelecek turnuvalar gelecek seneler için ben de heyecanlıyım.
0: Ya yani gerçekten hani benim açımdan Roland Garros büyük ölçüde hayal kırıklığı oldu. Yani özellikle erkekler tarafında rekabet olmaması beni üzdü. Bununla birlikte Djokovic beklediğimden daha üst perdeden döndü. Kadınlarda muhafazadan çok umutluydum ki bunun sinyallerini veriyordu turnuva öncesinde. Ama ya, turnuvada gerçekten ekstra bir performans ortaya koydu. Beklentileri aştı. Bence kendi beklediği noktanın da ötesine geçti. Ve şunu söyleyebilirim. Kadınlar tarafına ilişkin olarak ben e, kadınlar tenisinden WTA tarafından daha çok keyif aldım bu Grand Slam'de. Ki bu çok kolay değildir Grand Slam'lerde. Çünkü işte erkekler 5 set üzerinden oynuyor ve hani bu istisnai bir durum normal sezona kıyasla. Ona rağmen açıkçası ben çok fazla keyif alamadım. Özellikle ilk 3-4 turdan sonra ve biraz izleyici olarak da motivasyonum düştü belli açılardan. Maçlarda özellikle yani çeyrek final ve sonraki aşamalarda 6-1-6-0 görmek üzücü yani. Ama tabii Roland Garros'u yine özleyeceğiz. Ama neyse ki Chimcord başlıyor şimdi tenis dünyasının en özel Grand Sistemi. En eski turnuvası Wimbledon'a gözlerimizi çevireceğiz. Wimbledon'da da keyifli bir yarış bizleri bekliyor olacak. Evet, dalcıların ortak özelliği Wimbledon'ı ve çim kortu sevmemeleri <gülüyor> ama yapacak bir şey yok. En eski turnuva, en özel turnuva, en büyük turnuva Wimbledon ve yine çim kortta Wimbledon tüm ihtişamıyla bizleri karşılıyor olacak. Bunu bu şekilde söyledikten sonra var hemen basketbol atayım yoksa tepki alacağım senden. Hemen basketbol, evet. basketbol, ben basketbola geçelim. Evet.
1: mutsuzum. mutsuzum Toprak sezonu bitiyor. Çimen'e gidiyoruz.
0: Yahu Toprak'ta oynanmaz, oynanmaz. Üstüm başım batar. Çimende, çimende en...
1: oynanmaz. Çimende piknik yapılır, deniz oynanmaz.
0: Evet, buradan da sevgili e, Macçilik Soya selam olsun. Onun yıllardır mottosuydu suydu bu. Sen de bu mottoya ayrı bir şekilde evet. daha güçlü bir destekle beraber evet. e, programımızda yer verdin. Ya çim'de oynanır daha böyle asil, beyaz beyaz. hani Bir kıyafet e, yönetmeliği var. Ona uymak zorundasın. Böyle beyaz beyaz. Ne güzel işte çileğin var orada. Onu yiyeceksin. Dışarıda dondurma satılıyor falan böyle kültürel etkinlikler.
1: E pikniği tanımadın zaten şu an.
0: İşte zamanda e, Türkiye'de de böyle bakıldığı için ülke tenisinde şu anda bak. E, sevgili Zeynep'in maçını yayınlayacak. Kanal e, olsa da ...yayınlasa diye bekliyoruz... ...yayın hakkı elinde olan da vermiyor... ...buradan da bu tepkiyi de göstereyim... ...yani işte böyle bakıldı <gülüyor> Türkiye'de de...
1: ...ya bu inanılmaz bir olay zaten... ...ilk WTA ana tablo maçıydı... ...Zeynep Sönmez'in ve Andres Kuyla oynadı... ...Grand Slam kazanmış bir sporcuya... ...6-4-6-4 6-4 kaybetti... Kim maçı almaya en azından... ...set almaya çok yakındı... ...ve yayınca kuruluş maçı vermedi... ...ya pazartesi günü saat 1'de daha... ...önemli ne veriyor olabilirsin... Sonra niye ülkemizde sporcular yetişmiyor?
0: Bir de şöyle bir şey var. Yani sen işte ağırlıklı olarak futbolda inliyorsun Türkiye'deki yüzde %95'i gibi. Ama yani sezon bitmiş. Elinde belki de hani kağıt üzerinde söyle en değerli asetin tenis şu anda. Ve yani şeyi geçtim işte Grand Slam şampiyonuyla oynuyor Andresco çok özel bir oyuncu, büyük bir oyuncu falan. Bak, orayı da geçtim. Ya yani Benim derdim şu. İsterse dünya 500 numarasıyla oynasın. Senin tenis için ana tablo görüyor ve sen o turnuvanın yayıncısın. Yayın hakları sende. Sen onu yayınlamıyorsun. Ve şöyle bir problem var. Sen onu yayınlamadığında insanlar internetten de onu izleyemiyor. Çünkü ya, kaçak izlemek zorundasın. Daha şey bir açık bir tabirle söyleyeyim. Çünkü senin onu legal yoldan ya da farklı bir şekilde izleme olanan da ortadan kalkıyor. Çünkü yayın hakkı satıldığı için e, oradan da seni blokluyorlar. Diyorlar ki kardeşim senin ülkende bunun yayıncısı var. Sen bunu oradan izleyebilirsin. Ama tabii biz Türkiye'de bunu sıklıkla izleyemiyoruz. E, neyse bu şekilde içimi dökeyim. Yani demek istediğim şey şu 1800'lerde Türkiye'de 1800'lerin sonunda, 1900lerin başında tenis oynanırken de böyle seni gibi bakıyorlardı. Çayır çimende oynanmaz diyorlardı. Büyük o yüzden bu halde şu anda işte çayır çimende oynanır deselerdi bizim gibi. E, şu an belki de biz çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Neyse basketbola geçelim. Sen şimdi kızacaksın bana basketbola geçelim. Evet şimdi niye her şeyin sorumlusu ben oldum? İşte bilmiyorum. Şu an siyasetçi yeteneklerimi deniyorum. Evet basketbola geçelim. Ee, basketbolda tabii gündem yoğun. Evet. Anadolu Efes-Fenerbahçe-Beko eşleşmesiyle çevrilmişti gözler. Fenerbahçe-Beko ilk maçı 40 sayılık bir farkla kazandı. Sonrasında Anadolu Efes ikinci maçta çok mucizevi bir şekilde maçı kazandı. Ve üçüncü ve dördüncü maçta da kendi evinde maç vermedi. Finale çıktı. Diğer tarafta sezonu lider bitiren Türk Telekom playofflarda... Belli bir noktaya kadar e, gelebildi. Orada da e, Karşıyaka e, yine ev sahibi avantajını çok iyi kullanarak e, seriyi kazanan taraf oldu. E, final Anadolu Efes. Pınar Karşıyaka Anadolu Efes final serisinde ilk maçı kazandı. E, yani açıkçası benim beklediğimden çok daha farklı bir final oldu. Ben Telekom'un her final göreceğini düşünüyordum. E, Pınar Karşıyaka için aslında Özellikle Avrupa'dan elenmek çok önemli bir avantajı oldu. Onlar dar rotasyonla sonrasında ligde müthiş bir yüme yakaladılar. Playoff'larda aslında 7-8 kişilik bir kadroya sahip olmak avantaj olabiliyor. Ama ya Telekom bu kadar iyi geçirdiği bir sezonda bu kadar iyi bir hava yakalamışken en azından bir finale gider diyordum ama Pınar Karşıyaka seyirci desteğiyle beraber finale çıktı. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçına ilişkinde serisine ilişkinde şunu söylemek lazım. Bence ilk maçta 40 sayıyla bir şekilde kazanmak Fenerbahçe-Beko için çok önemli bir eksi oldu. Serinin geriye kalan bölümünde. Ekstra bir hırs oldu Anadolu Efes cephesinde ve bir gurur meselesi haline getirdiklerini düşünüyorum. Sonrasında mucizevi bir galibiyet. ikinci maç şans faktörü, ona yapacak bir şey yok. Ama üçüncü ve dördüncü maçta Anadolu Efes geriye bakmadı. Yani Fenerbahçe beko ilk maçı 40 sayıyla ile dilde belki 15-20 sayı ile kazansaydı daha farklı bir final görüyor olabilirdik. Anadolu Efesi ben finalde iki adım önde görüyorum. Zaten seride bir sıfır öne geçtiler. Bir adım önde görüyorum diyecektim iki adım öne geçtiler. Ergin Ataman Panathinaikos'a gidecek. Erdemcan Anadolu Efes'in başına geçecek. Bu değişim öncesinde ben Ergin Ataman'ı şampiyon olarak veda etmek isteyeceğini düşünüyorum. Sen nasıl değerlendirirsin Türkiye Ligi playofflarını? Senden de kısaca bir görüş alayım. Beklediğim bir final mi? Ne umdun ne buldun? Sonrasında ACB'ye geçelim. ACB'yi sen zaten daha yakından takip ediyorsun ama Türkiye Ligi için de bir yorum duymak isterim.
1: Dışarıdan bu arada İspanyol aygızının sesi geliyor arada özür dilerim. Ee, yıl 2023 hala dışarıda bulunuyorlar tüp satmak için. Ee,
0: İspanya'da tüp açığı var. Buradan
1: e, girişimcilere de seslenmiş olduk. <gülüyor> evet. ya ben de sana katılıyorum. Bence de Fenerbahçe Beko ilk maçta 40 sayı fark atmasaydı hatta belki ilk maçı kaybetseydi daha çok şanslı olabilirdi. Yani bu hem Fenerbahçe-Beko'nun özgüvenini biraz olumsuz yönde arttırdı. Hem de dediğin gibi Anadolu Efes'e çok gaz vardı. Ya ben Fenerbahçe-Beko-Türk Telekom finali bekliyordum aslında. Ama karşıya kadar çok çok iyi işler yapıyor. O yüzden onların açısından da mutluyum.
0: Evet, finalde ne bekliyorsun peki bundan sonraki süreçte? Yani buradan geri dönebilir mi karşıyaka? Sadece bunu soracağım. Sonra ACB'ye geçeceğiz. Ve senin görevli olarak ilk gittiğin ACB maçını senden dinleyeceğiz.
1: Karşıyakanın buradan geri dönmesi pek kolay değil gibi. Yani dediğim gibi Ergin Ataman çok da iyi geçmeyen bir sezonlardan ardından kupayla ayrılmak isteyecektir. Ama gönlümden Karşıyaka geçiyor. Yani sırf çeşitlilik olsun diye.
0: Daha çok... E- Takıma şampiyonluklar yayılsın. Basketbol sevgisi çoğalsın.
1: Evet yani sadece o yüzden karşı yakın olmasını, şampiyon olmasını tercih ederim. Ama çok kolay değil gibi yani. Bu Anadolu Efes
0: alıp götürür
1: büyük ihtimalle.
0: Evet Sanadolu Efes alıp götürecek yorumu geldi. Şimdi ACB'ye geçelim. Yani ACB'de de artık olağan şüphelilerin öne çıktı ve beklediğimiz finale geldik. Bir yanda Yürolik şampiyonu Real Madrid, diğer tarafta bu sezon çok iyi kadrosuyla bekleneni bir ölçüde veremeyen Serenaz Yerseki-Bütçüs önderliğindeki Barcelona olacak. Ben final serisinde Real Madrid'i bir adım önde görüyorum. Sebebi şu: Şu Matteo, Serenaz yerseki iki gömlek daha üstün bir koç. Yerseki-Bütçüs yani bütün maaş indirimlerini kabul ediyorum yeter ki kovulmayayım. Evime ekmek götüreyim. Ee, evimde çorbam kaynasın modunda olduğu için ben e, Real Madrid'in yine burada deneyimli oyuncu avantajıyla da beraber e, bir adım öne çıkacağını düşünüyorum. Mirotic'e maaşından çok büyük fedakarlık yap dediler. E, Mirotic şu an kararsız. E, uzlaşamayacağı e, yönünde iddialar var. E, Milano'nun bir ilgisi var. Yani biraz durumlar Barcelona'da karışık o yüzden ben bir adım önde görüyorum Real Madrid'i. sen neler söylersin. Ve e, tabii ki görevli olarak bir ACB maçında olmak e, nasıl bir iş?
1: Ya, evet Barcelona'da birazcık işler karışık. Yani Barcelona şöyle bir avantajı olabilir. Yasin artık kazanmaktan başka çaresi yok yani ya kazanacak ya da bir nevi Barcelona koçluğunu hayrına yapmaya devam edecek.
0: Ya bence asgari ücret artı Sodexo artı yola ki yol için orada çok fazla aracı da gerek yok. Bisiklet artı Sodexo artı asgari ücreti bence Yeskeviç şu an tamam.
1: Evet. İşte tamam olmazsa ben diyorum yani ben askeri ücreti asgari ücret artı e, bisikletse yaparım yani. Okey. Yeskeviç üstten çok da kötü olmam sanki.
0: <gülüyor> ya daha en kötü azından... olma ihtimali
1: yok kimsenin hiç ya. Hiçbirimizin yok yani. Ya bence de yani hiçbir taktik bile vermezsem bu kadar oynarlar herhalde bu kadar meselesiyle.
0: Bence yeske birçok sorun problem zaten işin taktik kısmında iletişim konusunda problem var.
1: Evet yani ben yani tatlı dilde böyle daha... şey yaparım ee, en azından hani ortam güzel olur ortam keyifli eğlenceli olur. Sen şey
0: Okan buruk modeli haftada iki gün ha. izin çocuklar mutlu olsun mutlu olan bir şekilde
1: zaten işte kazanır şeklinde devam ediyorsun. Güzel. Önce yani daha kötü olamaz en azından. Tamam. Biraz ciddileşelim. Ee, playofflarda çok büyük bir sürpriz olmadı. Beklenildiği üzere Barcelona-Real Madrid final serisi başlıyor. Sağ avantajı Barcelona'da. Evet Barcelona'da işler biraz karışık. Milot büyük ihtimalle ayrılacak. Yasir Kevici ise ne olacağı belli değildi. Ama Barcelona da ফাইন bir rövanşını almak isteyecektir. Bu arada son birkaç gündür İspanyol dik gündem konusu da Juventus Badalona taraftarlarının Yabusela ve Tavares gösterdiği tabii ki ırkçılık.
0: Tepki, Irkçılık. İrkçılık. tepki değil, ırkçılık. Çok kötü bir şey ırkçılık. Yani hala 2023'te ırkçılık yapılıyor olması gerçekten çok çok üzücü ki ya Badalona evet ateşli bir taraftara sahip ama ya Badalona taraftar ne yapıyorsun? Ya ırkçılık yapıyorsun. Emekçi iki insan. Ya Yabusele hem güreşten basketbolda başarılı biraz takdir etmeniz lazım. Tavares bence Avrupa şampiyonluğunu tek başına getirdi. Yani yıl 2023 hala ırkçılık. Hala e, bu şekilde bir muamele kesinlikle kabul edilemez. Evet. Sözü sana bırakayım ben. Çok tepkilendim. <gülüyor>
1: evet. Çok haklısın. Ee, ki hani şöyle bir durum var. İspanyalı taraftarlar genelde çok sakindir yani. Ben ee, senelerdir hani Barcelona taraf tarlını hani Barcelona maçlarını gittiğim için daha çok gözlemleme şansım oluyor ama hani genel olarak diğer diğer takımların maçlarında da hani gördüğüm iki tane küfürlü veya hani daha tepkili tezavrat oldu sadece senelerdir bir tanesi e, Barcelona taraftarlarının Roland Smith'e gösterdiği tepkiydi e, Smith eski takımı Barcelona türbünlerine hareket yaptıktan sonra diğeri de Ergin Ataman bari sonra türbünlerine hareket yaptıktan sonra Ergin Ataman'a gösterdikleri e, tepki oldu. Onun dışında ya yani ben ne bir hakeme ne karşı takım oyuncularına kimseye e, taraftarlardan hiçbir tepki görmedim senelerdir. O yüzden hani bu gerçekten büyük bir olay. İspanya. E, basketbol. Cami
0: aslında. Yani yıl 2023 hala insanları belli farklılıkları üzerinden ayrıştırıp ırkçılık yapmak kabul edilemez. Buradan bir kez daha Badalona taraftarını kınıyoruz. Bu şekilde devam ederseniz zaten siz asla final göremeyeceksiniz. Önce final görmek istiyorsanız spor ahlakına, spor etiğine uygun davranıp rakip takım oyuncularına saygı göstermeniz, saygı duymanız gerekiyor. Evet. Ve voleybol bir salon sporundan diğer salon sporuna doğru bir geçiş. Aa bu arada neyi unuttuk? Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor. Onu unuttuk. Hemen ona da kısaca bir değinelim. Bugün başlıyor. Televöy'de gerçekleştiriliyor. Yine olan şüphelilerin başında her zaman olduğu gibi şampiyonluk için İspanya geliyor, Fransa geliyor. Yani olan şüpheliler aynı ekipler. Keyifli bir turnuva olacak ki önemli bir büyük turnuva eksikliği var 2023 yılında. Yani olimpiyatlar yok. Bir basketbol FIBA'da erkeklerde dünya şampiyonası var. Kadınlarda Avrupa şampiyonası var. Keyifli bir. Mücadele olacak. Türkiye önemli bir kadro değişimine, jenerasyon değişimine gitti. Bu jenerasyonun ilk önemli sınavlarından biri olacak. O yüzden sonuçlardan bağımsız destek olmak ve bu yeni yapılanmada ilk tuğlaları koymak daha önemli olacak. Evet ve voleybol. Voleybolda da filenin Sultanları sahne almaya devam ediyor. Voleybol Uluslarar Ligi'nde. Yani... İyi bir performans genel itibariyle bence orada da bir değişim var. Yani Guidetti'den sonra yeni bir yapılanmanın ilk adımları atılıyor. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte bence yine en başarılı olacağı spor. Kadınlar voleybol olacak, olacak. sendeler söylersin.
1: Evet kadın voleybol takımı şu anda ülkede bizi en mutlu eden şeylerin başında geliyor. Ya ben çok mutluyum kadın voleybol takımı için. Hani bu sadece gösterdikleri başarılar e, için değil. Aynı zamanda da ülkedeki voleybol ilgisi inanılmaz arttığı için. İşte Türkiye'nin maçı olduğu zaman parklarda da böyle büyük ekranlar kuruluyor. İşte millet, toparlanıp, e, millet toplanıp Türkiye'nin voleybol maçlarını izliyor. Yani gerçekten Türkiye'de bir voleybol kültürü oluştu. Oluşmaya devam ediyor. Bu da kısa sürelik gelip geçici bir şey gibi de değil. Çünkü altyapı da çok güçlü şu anda. Milletler Ligi'nde de şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Ee, sadece Polonya ve ABD mağlubiyetlerimiz var ki. Evet Polonya maçında çok iyi oynamadık. Ama bunlar da biraz doğal durumlar. Yani günümüzde olmamakta anlaşılabilir bence arada. Ee, ABD maçında beni mutlu eden şey 2-0 geriye düştükten sonra maçı finansesine götürebilmek oldu setini kaybettik ama yine de 2-0 geriye düştükten sonra ABD'ye karşı o reaksiyonu vermek önemliydi. E bir de şöyle bir şey var. Genelde Türkiye hemen hemen her branşta o branşın en iyi takımlarına karşı bir psikolojik olarak 1-0 geride başlıyor. O yüzden ABD'ye karşı geriden gelmek de bu anlamda da önemli bir reaksiyondu. Bitiriciliğimiz çok iyi değildi. Onu da geliştirirsek bence yenemeyeceğimiz takım pek yok.
0: Yani benim ekleyebileceğim tek şey şu, ya final setinden önceki seti 25'e 10 kazanıp nasıl final seti veriyorsun? <gülüyor> yani işte buna şaşırdım. Neyse, şimdi artık en keyifli bölüme tatlıya geçelim. NHL Stanley Cup finalini değerlendirelim seninle. Çok değerlendirecek bir şey var mı? Çok emin olamadım. Çünkü anlatırken benim anlattığım tek şey gol atan Vegas Golden Knights. Ve Paki kaleden çıkaran Florida Panthers'tı. Evet. Son Özellikle son maç. maç. Ya son maçın bas skorunu sen söyledikten sonra fark ettim. <gülüyor> yani son maç yayındaydık sevgili Kaan Demirer'le. Ya devamlı gol oluyor, devamlı gol sesi geliyor. Ve yani şeyi fark etmemişim yani skoru. O kadar fazla gol oldu. Gerçekten skor algımı kaybettim. Yani keyifli bir finaldi. Vegas zaten hani. Birinci sıradan playoff'lara geldi. Bunun meyvesini de yedi esasında. Hem NBA'de hem NHL'de bu arada 1-8 finali oldu. İkisinde de
1: birinci sıradan gelenler kazandı. Ya Florida Panthers bence... Gelmedi Bekas. Yani Batı'da birinci sıradan geldi.
0: Evet, evet. Evet, Batı'da birinci sıradan geldi. Hemen düzeltme geldi. Sezonda birinci sırada olan ekip Boston Bruins'ti ki Florida Panthers'de ilk turda onları Preyof'un dışına itti. Yani gerçekten yine Roland Garros'ta benzerlik kuracağım. Beklediğimizden daha tek taraflı bir final serisi oldu ama keyifli miydi maçlar? Keyifliydi. Sertlik olarak ben çok keyif aldım. İkili mücadeleler çok sertti. Ve ya şu an itibariyle şunu da fark ettim ki hani aslında çok önemli bir kalite ortaya konmuş işin mücadele kısmında iki takım tarafından da. Ama hani işin skor tarafına baktığımızda da 4 birlik bir seri var elde. Ki o kazanılan tek maçta da Florida Panthers çok ciddi bir şansa kazandı. Onu da söylemek lazım. Ama Vegas hak ettiği bir şampiyonluk yaşadı. Yani kar görmeyen iki coğrafyanın finali biraz beni üzdü. Çöl takımı olan Vegas Golden Knights kazandı ama tabii Vegas'ta olan Vegas'ta kalıyor. Ve Vegas Golden Knights şampiyonluğu kutluyor. Şimdi sözü sana bırakalım. Senden bir e, NHL finali değerlendirmesi, bir standikap değerlendirmesi
1: alalım. Um, evet zaten playoff'lar öncesinde de Batı'dan e, gelecek takımın Vegas Golden Knights olacağını düşünmüştük seninle. E, olası finalde de Batı tarafı daha kolay olduğu için e, bu sene en azından Doğu'ya göre, Doğu konferansına göre. Ee, olası bir finalde Vegas olduğundan için veya doğudan kim gelirse gel, özür dilerim batıdan kim gelirse gelsin e, bir avantajı olacağını düşünüyorduk daha kolay maçlara daha kolay e, rakiplere oynayacağı için öyle de oldu e, ya bence hani burada Vegas'ın bu kadar kolay geçmesinin sebeplerinden biri daha önceki maçlarının çok daha rahat olmasıydı Florida Panthers'a göre yani Florida Panthers evet son sıradan kaldı playofflara ee, ama yani playofflarda hani bence playofflara damgasını vuran takım Vegas Golden Knights değil Florida Panthers'tı. çünkü hani sırasıyla e, Boston Bruyne'su elediler ki hani sen de zingi Boston Bruins playoffları ilk sıradan kalan takımda müthiş bir e, normal sezon geçirmişlerdi hani bir kere Boston Bruyne'su elemeleri çok büyük olaydı Ondan sonrasında da e, Toronto Maple Leafs ve Carolina Hurricanes'e yine normal sezonun en güçlü iki takımını eleyerek finale geldiler. E, o yüzden bence Florida Panthers çok büyük bir iş başardı. E, ama hani tabii bu takımları eledikten sonra ortaya e, inanılmaz bir performans çok büyük bir efor koyduktan sonra da final serisine bence çok güçleri kalmadı. Bu da e, Vegas Golden Knights'ın çok işine yaradı. Devamını getiremedi Florida Panthers. E, ama hani bütün sezon değerlendirecek olursak da Vegas Golden Knights hak ederek kalandı bence. Çünkü gerçekten güzel bir e, normal sezon geçtiler. Belki hani Boston Bruins... Carolina Hurricanes kadar normal sezonda çok aşırı baskın olmasalardı. Onlar da batıdan e, ilk sırada geldiler playofflara. O yüzden e, hani normal sezon artı playofflar özelinde Hakeda'nın kazandığı bir e, sene geride kaldı NHL'de de.
0: Evet NHL'i noktaladık. Eklemek istediğin ya da konuşmamız gereken başka bir şey kaldı mı?
1: Yok bence.
0: O zaman kapanış anonsunu yapıyorum. <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Alternatif Spor Podcast'ta Sınırsız Spor'un 12. bölümü sona erdi. Elimizden geldiğince son iki haftada yaşanan dünyadaki spor gelişmelerini ve önemli olayları sizlere aktarmaya çalıştık. Bu haftalık bizlerden bu kadar. Bizlere ilişk ettiğiniz için çok teşekkürler.